0: 读书是我们了解世界的方法，也是我们每天最好的娱乐。每读一本书，都是一次修行。静听书屋，陪你在每一段向往阅读的路上。他和张爱玲并称为“海上姐妹花”。他用不幸的婚姻成就了经典之作《结婚十年》，她就是与张爱玲齐名的海派女作家苏青。从结婚、怀孕、生子，到对婚姻关系失望，最后终于选择离婚、就业，她又是如何独自撑起一片天空？请听。长篇自传体小说《结婚十年》，作者苏青，主播小曼。嘿、hey, ，你好，欢迎来到静听书屋，我是主播小曼。今天继续和我聆听分享苏青的长篇小说《结婚十年》。当我的新郎出现在我眼前时，我们已经坐在房内饮合庆酒了。这次说是饮酒，其实也是不沾唇的，只在伴娘等人的导演下扮演出话剧而已。一会儿礼毕，房门外奏起乐来，便是送子讨喜包了。接着，众宾客蜂拥进来，实行闹房。闹房是恩城的大礼，不可或缺。据说，是欲闹欲发，不闹不发。发，当然是指发财喽。闹房以男客为主，他们也有组织，推出一个为首的人来，叫做闹房总司令。我们这次的闹房总司令是贤的舅母的第二个儿子，他们都叫他八戒和尚。他们一窝蜂似的进来了，我吓了一跳，眼睛望着贤。心想，他们不知将怎样为难我们呢。不料他倒若无其事的笑了笑，独自倚着窗口站定了看，由着这批醉醺醺的野男人们把我团团围定，一个个抢着提出无理的要求。我们要新娘唱一支外国歌，我们要新娘跳一支舞，你不答应，便要你跑过去同新郎亲一个嘴儿。喂，新娘子。我问你今天吃几碗饭？我问你几时收小孩子？先养弟弟还是先养妹妹？我茫然的站在中央，心里又急又恼，只凭着伴娘们在同他们交涉讲经头，自己不知如何是好。正为难间，幸而有一班老太太太太们来了，这些醉小子倒也晓得礼道，让出一条路来。于是老太太们暗次坐定，叫伴娘另外端过一把椅子来，当中放下，叫我就坐在这把椅上面。这时我重又坠入无里雾中，不知他们在闹什么花样。我坐定后，他们中有一位银白头发、瘪了嘴的老太太，便来发号施令，命人拿烛台来。不用烛台。老奶奶，我有电光灯。闹房总司令上来献殷勤了，不用你管。他的祖母拒绝了他，一面仍命令下人拿烛台来。一个伴娘把烛台递到他手里，他接着颤巍巍的拿到我面前来仔细照看。他的注意力似乎集中在我眉宇之间，半晌。把烛台交还了伴娘，对我说道：“嗯，好孩子，你的眉毛所结的密密紧紧的，幽闭真静，的确是书香人家出来的好小姐。而且新娘子五官也生得端正。”另一个态度大方的中年妇人也来凑趣。真是个福相，你老太太有了这么好的外孙媳妇儿，明年准抱玄外孙了。真的，老太太瘪着嘴巴笑了，哼哼哼哼哼。但愿你们小两口子和和气气，应了姑婆金口，明年给你公婆养个胖小子吧。一定的，一定的，醉汉们抢着替我答了。老太太们谈了会闲话，便自一个个退出去了。最后闲的外婆也站了起来，一面预备走，一面吩咐她孙儿道：“阿唐啊，别闹得太凶了，他们孩子家脸嫩，搁不住你们瞎取笑的。他们今天也累了，早些让他们安歇了吧。”正说间。有几个小姐、少奶奶们也闻风追着进来了。最后进来的正是那个银色衣裳的少妇，她的脸上新擦过粉，红菱似的嘴巴，唇膏涂的特别多。老太太见了她进来，怪不高兴的样子，向她眨了一下眼，说道：“瑞仙啊，你来扶着我回去吧。”少妇露出失望的神情，但不敢不过来搀扶。他的眼睛注视着贤，贤便上来替他求情：“老奶奶，你让大嫂子在这里玩一会儿吧，我来扶你回去。”不，老太太坚决地说：“你们新房要图吉利，他是个……”少妇的脸色倏地变了。他气愤愤的过来，使劲儿搀住老太太，头也不回的走出去了。我不懂究竟，只是心里纳闷儿。于是闹房的人又旧话重提了，他们要我同贤接吻，我当然给他们不理不睬。这样吵呀吵的，十二点钟多了，伴娘们苦苦央求。诸位老爷，时候不早了，小姐同姑爷该安歇了。就是诸位老爷辛辛苦苦的，也请早些出去安歇了吧。让我们出去容易，就叫你们小姐快些同姑爷亲个嘴好了。他们一起嚷了起来。一个年轻的伴娘回答道：“亲嘴是床上的事儿，当着诸位老爷，我们小姐怎么肯呢？我想，你想什么？”那个叫阿唐的八戒和尚的总司令发话了：“既然你们小姐不肯亲嘴儿，就是你来带一个吧。”说的众人都拍起掌来。伴娘飞红了脸，说道：“啊，老爷这说的是什么话？我想，我是说，还是叫小姐同姑爷拉了手吧。”他们起先不同意，后来看看已是一点一刻钟了。大家一个个打起哈欠来，便只得就此罢休。叫我同弦拉了拉手。客人散后，伴娘们替我卸了妆，把房间收拾干净了，烛台、洋灯都拿出去，只剩床边大梳妆台上的一对花烛。收拾完毕，他们都叩下头去，说几声早生贵子，道了晚安。便自出去向账房间领喜包去了。房中只剩下我同贤两人，颤抖着的、行将燃尽的烛光映在窗上，幽暗的而又寂静的，悄然无语。我微微觉得有些恐惧。我们两个人谁都不敢先开口。我本来是斜倚在梳妆台旁的。这时，索性面对着镜，疲乏而又无聊地踢着自己的指甲。弦似乎也同此感觉。他在桌上拿了支香烟，擦根火柴把它燃着了，吸不到两口，却又把它放下，口中轻轻吹起口哨来。过了一会儿，窗外似乎有人来窥视了，悉索有声。贤便前去张望一下，把窗帘扯得更紧些，然后再到门隙处视察一番，慢慢的踱到我的身后来。梳妆台上的大镜子里映出他颀长的身子，我的高度只能及到他的胸口。他延迟了片刻，轻声而又不大自然的说道。青梅，我们早些睡了吧。两点钟了，还说早。我不作声，把头直低到胸前，胸口跳得厉害。他搓着双手，又夺回桌旁去，见上次吸过的一根香烟尚未燃完，便重又把它夹了起来再吸，吸了两口，索性把它扔到痰盂里去了。于是，接连打两个哈欠，又对我说道：“我要睡了，青妹，你你也早些安歇了吧。”顿了一顿，又说：“呃，你今天也累够了。”我在喉咙底下嗯了一声，只是不动步，他却自管自的脱了衣服睡了。我这才开始后悔起来，我想。假如他镜子睡着了，不喊我，我是不是就在这儿站着过夜呢？梳妆台的镜子中映出自己疲乏的面容，两全通红的，像是疲劳过度、虚火上升的样子；两眼呆滞而又乏神，眼圈有些黑。我知道再不上床，整夜便要换失眠了。幸而，闲。又在帐里喊我了，没有掀开帐子，我不敢再错过机会，就自脱了外衣、羊毛衫裤，连袜子都穿着，也不另换睡衣。到了帐子外面，我又踌躇着站定了，疲倦使我急于上床，胆怯却又使我不敢接帐。我茫然站在床前有两三分钟之久，可是里面的弦。似乎并没有注意到我，一些声息也无。我想他也许已经睡熟了吧。这样一想，我的胆量就稍微大了一些，一鼓作气地把帐子揭开。天哪，他正睁大了眼睛看着，脸朝着外边，对我点头微笑。床上只有一条棉被，是大红软缎，上面绣着百子图的。他已把身子。钻进它里面了。那夜的枕头也只有一只，说是什么鸳鸯枕的，真糟糕。假如我早进来，便可把这两样要紧食物抢到，如今却让他进先占用了，叫我如何是好？懂他病头睡下去呀、啊，太不成话。就是睡在脚后，也绝不好意思。他的身子已密密紧紧地裹在被头里了。我难道上去把他掀开，自己一同钻进去吗？我后悔不来个捷足先得，如今疲倦透了，眼看着人家舒舒服服的睡着，正同饿着肚皮做盐时看人家吃大鱼大肉一般，心中恼恨非常，便把帐子摔下，转身出来，倚在梳妆台旁，忍不住。独自垂泪。好，朋友们，为了尊重版权，《结婚十年》这本书就被你选读到这里。如果通过我的播读你喜欢这本书，可以买来细细的阅读和品味。《结婚十年》这本书，直到今天，当你再读的时候，依旧可以感受到女性在婚姻里的最后种种困扰，似乎并没有随着一个旧时代的远去而历久弥新，依旧会有很多和那个时代同样的问题的困扰。我想，这也是一部经典作品经过时间的沉淀之后依旧打动我们的原因。祝福每个人吧。让婚姻都能永远成为每个人温暖的港湾。我是小曼，期待在下本书当中和你遇见，再见。
1: 起点苍茫，一路两三人成行。我出于这世间何方？若。是梦中的错对，不必总在梦醒时分才知。几点苍茫，一路两三人唱。我出于这世界何？是梦中的错。
0: 很期待在那里和你相遇。